0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição ao vivo Extraordinária do Foro de Teresina podcast de política da revista Piauí Eu, Fernando de Barros e Silva Da minha casa em São Paulo Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo Opa, Toledo
1: Opa, Fernando Opa, Taís
0: e Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís Bilenque.
2: Salve, salve, Fernando, Toledo, quem nos acompanha por aí.
0: Thaís ia tirar férias, acho que é fácil tirar férias. Mas não, é, não.
2: É. São os verdadeiros patriotas, são aqueles que adiam as férias em nome.
0: Vamos lá, gente. Será, obviamente, dedicado aos acontecimentos de ontem em Brasília. A gente vai fazer um programa inteiro sem intervalos nem divisão de blocos, mas procurando organizar um pouco a conversa de modo a tratar dos vários aspectos envolvidos na destruição dos prédios que simbolizam e abrigam os poderes da República. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Bom, eu acredito que nós não tínhamos nenhuma dúvida, e quando eu falo nós, não estamos me referindo só a nós três, mas acho que a, a imensa maioria de quem nos assiste, ou a totalidade. Mas para quem ainda tinha dúvida, eis que ontem a vocação do bolsonarismo se realizou em sua plenitude. Agredir, depredar e destruir as instituições da democracia. Como não puderam, e acredito que não mais poderão, Colocar abaixo o regime democrático, os golpistas fizeram a farra da destruição dos prédios que simbolizam a república. As cenas de violência são deprimentes em vários sentidos. Nós vamos discutir a natureza delas, dessa violência. Mas eu quero conversa, começar a conversa recapitulando com vocês, Thaís e Zé. A crônica anunciada, com perdão do clichê de vandalismo e barbárie é, desde o começo. Houve um ensaio disso na noite em que o Lula foi diplomado, em dezembro, quando tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, incendiaram ônibus e carros em Brasília e houve reiterados sinais depois disso de que algo assim poderia ou iria muito provavelmente acontecer. No entanto, os acampamentos dos golpistas... É, em, em frente a quartéis, país afora, em Brasília, inclusive, não foram desmontados, gente financiada por grupos privados, insufladas pelo entorno do Bolsonaro, generais, deputados, capangas, filho e ele próprio. E ontem é, ficou evidente que o, o, a invasão e todo o movimento contou com a conivência, ou mais do que isso, com a simpatia leniente da Polícia do Distrito Federal e de quem comanda a Polícia do Distrito Federal. Eu chamo a atenção, Thaís, para passar a bola para você, entre tantas coisas, é, não apenas da ausência de força policial, mas da relativa tranquilidade dos criminosos durante a invasão e no caminho de volta. Alguns foram presos, mas foi uma minoria. E o fato de que foi também uma destruição instagramada, como se diz, né? não sei se é instagramizada ou instagramada. É... Era quase como se tivesse um simulacro de golpe, um teatro da tomada de poder, que consistiu basicamente em invadir locais vazios e filmar a vandalização de tudo objetos, equipamentos, instalações, obras de arte. Blá, blá. Então, acho que a gente pode começar fazendo um, um passo a passo, como se dizia, do, dessa bagunça. Sim. Vamos Acho lá. que
2: sim. Bom, tinha gente conspirando já fazia tempo, né? eles estavam conspirando para isso acontecer, convocando é, manifestação em frente ao Congresso, com né, sugestões de algo mais, além de uma mera manifestação, já nos últimos dias todos, então no sábado começaram chegando 80 ônibus com apoiadores do Bolsonaro em Brasília, que se concentraram, não à toa, justamente em frente ao QG do Exército, portanto onde já estava tendo o acampamento golpista, depois viriam a ser mais de 100 ônibus, quase 4 mil pessoas reunidas no sábado. O Dino, Flávio Dino, ministro da Justiça, monitorando isso, se reúne ainda de manhã com a Polícia Federal e a Rodoviária Federal para debater a segurança pública na capital. É, até então, a esplanada dos ministérios estava interditada para carros e para pessoas também. Porém, o Ibanês Rocha, que é o governador agora afastado do Distrito Federal, uhum. descumpre o acordo que ele tinha com o Flávio Dino e libera a passagem de pedestres, não de veículos, de pedestres dentro da explanada dos ministérios. Dino se cala e à noite autoriza o oh. uso da Força Nacional. Ah,
1: Desculpa, eu acho que vou pedir des é, várias a vezes é que desculpas para você hoje está combinado e para também, também é um, é. É é, vamos fazer assim
2: né?
1: é, primeiro acho que o ponto que precisa ficar que ainda não está esclarecido é como que esses ônibus essa caravana de ônibus não são poucos são como você disse dezenas talvez centenas de ônibus chegaram ao Distrito Federal impunemente porque quando a repressão era feita pelos militares, eu me lembro perfeitamente do general Milton Cruz, que era um acelerado que foi comandante da, que é responsável pela, por Brasília. No final da ditadura, teve uma convocação de uma greve geral. E ele fechou Brasília, não entrava ninguém, não saía ninguém, dava chicotada em carro, na frente da televisão, transmitida ao vivo tal... Agora, os ônibus entraram, saíram, passaram pela estrada, percorreram longas distâncias, ninguém os interrompeu, ninguém os incomodou, não só entraram em Brasília, como chegaram lá no acampamento, sem serem abordados. Quer dizer, já tem uma falha gravíssima de segurança de entrar antes do negócio começar, por permitir que chegassem lá sem revista, sem, sem incomodar, sem nada, tá certo? E havia, é, supostamente, inteligência trabalhando, dizendo... Para dizer quantas pessoas estavam chegando, por onde estavam vindo, qual era a disposição delas, né? Nada disso aconteceu. Uhum.
2: É, tento ver que o Dino autoriza o uso da Força Nacional à noite, de, na noite de sábados, fosse necessário, se a ameaça se concretizasse, uhum. conforme ele falou. Quer dizer, tava... eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo e agiram assim. E estava né? despreparado né? para.
1: É, porque 150, 150 pessoas da Força Nacional não iam parar ninguém,
2: Bom. Bom, de manhã uh, fala.
0: Não, é aí, é, retomamos domingo. O pessoal domingo, foi escoltado. O
2: acampamento amanhece é, bem mais lotado do que vinha estando nos últimos dias. O Flávio Dino posta que espera que não haja violência, às 10 e meia da manhã, os primeiros manifestantes começam a entrar na esplanada dos ministérios, policiais os observam sem fazer nada. O Múcio vai ao acampamento em frente ao QG, Múcio, José Múcio Monteiro, que é o ministro da defesa do Lula, uhum. e estava até então dizendo que o acampamento era pacífico, que tinha gente democrática lá dentro, enfim. Ele vai até a frente do acampamento, do quartel, e diz que por enquanto está tudo calmo. A uma da tarde, os manifestantes começam a marcha até a Praça dos Três Poderes. São cerca de oito quilômetros, percorridos com velocidade da o quê, Toledo? 50 dá minutos? Ah,
1: mais, né? Porque, Toledo,
2: é,
0: embora por... seja 20.
2: Toledo faria em 15, 20, 20 é. minutos, 25, talvez. Mas é. a galera demorou duas horas para chegar.
0: Tá Foram certo? escoltados, né? Pela polícia, literalmente. Então,
2: foram escoltados, oficialmente, assim, a polícia uhum. disse que seria, né, e teve pelo menos um flagrado elogiando o ato, vários flagrados tirando foto com os manifestantes, uhum. vários policiais, é, o Anderson Torres, que era até então o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e tinha viajado na véspera, no sábado, para a Flórida, onde o presidente ex-presidente Bolsonaro também está, por coincidência, entre aspas, é, é, ele está fora, então o segundo, o número dois dele, que é o Fernando Oliveira, manda um áudio para o ibanês neste momento, isso foi um furo do portal Metrópolis, ele manda dizendo assim, está tudo tranquilo, estão descendo escoltados pela polícia, a negociação para irem de forma pacífica ocorreu, então está tudo bem. De Desculpa,
1: vou interromper de novo. O Fernando Ai. de Souza Oliveira é um delegado da Polícia Federal que... Trabalhava com o Anderson Torres no Ministério da Justiça. Ou seja, não é um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, não. É um cara ligado ao Anderson Torres, que é chapa do Bolsonaro. Estava lá com o Bolsonaro na mesma cidade que o Bolsonaro, de férias, curiosamente, né? E foi ministro dele. Uhum. Então, assim, as coisas. E o que esse cara fala? Ele usa dez adjetivos para qualificar os manifestantes. Suave, tranquilo, sob controle. 10. Dez, uhum. dez. Pior, fala com todas as letras. Não, estamos escoltando os manifestantes uhum. até a esplanada dos ministérios. Ele só faltou levar de carro. Segurou pela mão e levou. Se esse cara tá solto, eu não sei por
0: quê. Bom...
2: Eles, chegam,
0: tá aí. Ah,
2: eles chegam então à Praça dos Três Poderes, lá um pouco antes das três horas da tarde, e furam o bloqueio que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha feito. O que, que é o bloqueio? Eram aquelas grades na altura da cintura que tem em qualquer evento, de qualquer uhum. porte, que as pessoas fazem para formar
0: aquilo. Parecia é um que bloqueio. o cara estava jogando lança-perfume nos caras. É, com Isso medo, depois, assim.
2: quando eles voltam, é. quer dizer, naquele momento o bloqueio consistia em grade, grades é, da, na altura da cintura que, tem, que já tem lá na. Normalmente, qualquer época do ano que você vai à esplanada, a Praça dos Três Poder, você encontra essas grades lá. Bom, em 20 minutos eles conseguem se dividir e, e aí invadem o Palácio do Planalto também. É, e, e aí, né, já. Já abrindo para vocês, nem a guarda presidencial do Exército, que faz a guarda palaciana, né, que protege, em tese, o Palácio do Planalto, se conseguiu conter, nem a polícia militar. Então, os invasores nessa hora sobem a rampa, eles entram pela porta da frente Detalhe, do
1: Thaís, o Palácio do Planalto, quem faz a guarda lá é o batalhão da guarda presidencial, um destacamento que existe há centenas de anos. Não são só aqueles soldadinhos de chumbo dos dragões da independência que aparecem nas postas lá com aquele chapéu comprido, roupa branca, não. São mais de 1.400 pessoas. Inclusive tem dois batalhões de choque, segundo uma reportagem aqui do Valor. Cadê os caras? Eles uhum. não estavam lá. Não estavam lá. Não tava. Se tinha, tinha meia dúzia.
0: É... Tem... Sim. Como
1: não tinha, tinha troca de choque da
0: polícia do Distrito Federal sim, também. Sim,
1: mas os caras... A razão de ser, chama-se batalhão de guarda da presidência da república. A razão de ser deles é eles estar na presidência séculos... da república, proteger a presidência da república. Se eles não estavam lá, eles estavam onde? Fazendo o quê? Jogando biriba? Para que, que serve?
2: Para nada. É, é isso. É, eles estavam lá, Sérgio, a guarda informada. Sei então a lá quantos... acabou de
0: demitir 1.400 bons funcionários da guarda. Não, eu,
1: sabe Inicial? como eu chamo Inicial? o comandante desse batalhão? Guarda. Comandante Paulo Jorge, da hora. Sabe a hora e não, e não espera acontecer, né? Inacreditável. <risos> Bom.
2: É. Enfim, e aí tem a polícia militar, né, Fernando, que você falou, que também não estava lá, muito pelo contrário, nesta hora, em vez da polícia acuar os invasores, os invasores o acuam a polícia, atacam pedra na viatura que sai correndo, foge, vai embora, uhum. volta depois de um tempo, com spray de pimenta, para conter invasão de milhares de pessoas, uhum. é, simplesmente nos três prédios públicos mais importantes do país. Porque, a esse, nesse momento, eles já tinham invadido o Supremo Tribunal Federal Explica, também.
1: Thaís, é... a geografia da Praça dos Três Poderes, que talvez as pessoas não conheçam. Né?
2: Sim. Bom, você tem ali, é, a Esplanada dos Ministérios é formada por duas avenidas paralelas, que, em dias normais, é, uma vai e outra volta. Então, você tem os ministérios de todos os lados e eles culminam é, no meio. Tem o Congresso, então a Câmara e o, e o Senado. À esquerda do Senado tem o Palácio do Planalto e um pouco atrás, à direita, tem o Supremo Tribunal Federal. Então, esse trio aqui forma a Praça dos Três Poderes. Então, a Esplanada dos Ministérios desemboca na Praça dos Três Poderes. Acho que eu nunca dei uma explicação de mapa de rua Olha, fiquei. Ele, olha, hora, foi...
1: <risos> Nem o Google Earth daria uma explicação melhor.
2: Nem, não, Nem a Alexa conseguiria é explicar isso. É, então, aí, os caras conseguem invadir os três prédios. A gente vai falar, no próximo bloco, que não vai ser bem um bloco, mas a gente vai falar é, o que, que eles fazem ao entrar lá dentro. né? Estamos aqui numa cronologia. Então, é, eles invadem os três prédios, a Força Nacional chega à Esplanada quase uma hora depois. Quer dizer, depois da primeira invasão, faz mais de uma hora, uma hora e meia da primeira invasão. Uhum. Aí a Força Nacional chega, é, quatro e meia da tarde.
0: Por isso assim, teve esse aspecto de excursão, né? Parecia uma excursão mesmo a Praça dos Três Poderes. Excursão, quando a gente vai para, ia para as dunas lá de Natal, Rio Grande do Norte, o cara anda de bug, ele fala é com emoção ou sem emoção? Você fala é com emoção. Então foi uma excursão com emoção, direito a depredar tudo. Tinha esse aspecto e, e daí atropelando um pouco, eu acredito que esses policiais que fizeram a escolta é, não é que eles soubessem o que ia acontecer eles tinham empatia pelas pessoas eu não acho que tudo estava armado acho que tem uma, Mais que do, empatia, uma boa simpatia dose simpatia de Mas mínimo estavam filmando, estavam tomando água de coco então, mas eu não acho que eles tinham noção de que pudesse ou alguns, a maioria eles deles vendo. de que tudo pudesse acabar daquele jeito entendeu? Não acredito. Eu acredito. É, acre... Eu
1: acredito, porque não, a maioria não. das pessoas, que tem... Fernando, que estava nesse negócio, não, a maioria das pessoas que estavam nessa acredito. pessoa eram policiais, militares, militares da reserva, carcereiros, que agora tem o um nome Chique, que é uhum. como é que é agente, agente penitenciário. penitenciário. Não é, não é, mais, tem um, é mais chique que agente penitenciário, tem outro nome. É, é, ah, mas
2: tem...
1: Familiares de militares, gente, funcionários públicos, funcionários de prefeitura, todos recebem, todos têm olerite. É uma coisa de louco. Funcionário.
0: É, é mas não tem só isso. A gente, vai a, ter, a gente vai ter mais clareza depois que a polícia é, tiver interrogado os 1.200 que estão lá na sede da Polícia Federal, mais os 300 que foram presos e mas... tal, tal. Mas não é só não, isso. Não é só isso,
1: mas você tem uma toda, toda a. Tem um trabalho que está sendo feito, o Ministério da Justiça pedi, pediu para as pessoas ajudarem a identificar quem são os terroristas. Né? E é, já receberam mais de 13 mil e-mails e tem várias pessoas uhum. da sociedade civil ajudando. E a maioria das pessoas identificadas são pessoas que recebem olerite. São funcionários públicos, funcionários de gabinete, trabalha na prefeitura, outro é chefe do serviço de ambulância é, do interior lá, o de São cara Paulo. Pode
0: estar sendo pago também, tem o um empreendedor de não sei o que lá, o um barbeiro da cidade de não sei o que lá, tem uma Sim, série mas, de, de, de. Mas, Fernando, o grato é que é.
1: você tenha funcionários públicos ligados à segurança pública, não só é, assistindo, mas participando. Uhum.
0: Sim. Bom, eu sempre achei isso grave. Eu sempre achei que isso não era uma coisa de meia dúzia de lunáticos. É, isso a gente pode até discutir. Não, continua tá sendo,
2: e... eventualmente, meia dúzia, né? Quer dizer, do tamanho do que é o Brasil, quantos representam esses quatro mil? Sim. A questão é o poder que eles têm, mas eu acho que isso é uma discussão para daqui a pouco. Vai acho daqui que a gente, a gente precisa... É, acho que, é, antes de contar bem os fatos, ajuda a entender que... Se... Vamos lá, exatamente estamos a entrando
0: com o na excursão.
2: Bom, é, então, às 5 da tarde, o ibanês, governador do Distrito Federal, demite o Anderson Torres, seu, segura, seu secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Que estava na, na, na Flórida, in...
1: como se fosse fazer alguma diferença. Na Flórida.
2: É. E o Lula, mas é porque ele já sabia nessa hora que a cabeça dele estava na bandeja, então ele tentou uhum. né, é, terceirizar. Uhum. Uh, o Lula, às cinco e cinquenta, decreta intervenção federal no Distrito Federal. Uma medida que depois foi questionada se não devia ter sido algo mais duro ou não, mas ele decretou a intervenção federal só nesse na segurança. É, com, só na segurança. Na, só na pública. segurança com
0: o civil, né? É o, o secretário-executivo do Ministério que da Justiça. Que é um Justiça, jornalista. Isso. Cujo nome agora me escapa. Capelli. Capelli. Ex-presidente da ONU.
2: Às 18h20, ou seja, ou seja, meia hora depois que já estava decretada a intervenção federal, os golpistas, extremistas, terroristas colocam fogo no gramado do Congresso Nacional. É, a polícia militar, então, é, entra com tudo, daí ela usa a força que ela tem para... Né, Fazer o que ela tinha que ter feito, que é cavalaria, jato d'água, bomba de efeito moral. Tinha helicóptero atirando bomba lá de cima, porque os golpistas é, subiram na cúpula do Congresso, naquelas duas cúpulas, uma côncava e uma con convexa. Enfim, aí eles começam a retomar o controle da situação, prendem já nesse momento mais de 100 manifestantes, e uh, a Advocacia Geral da União pede a prisão em flagrante do Anderson Torres, que estava lá. Na Flórida, a gente agora pode entender até um pouco, um pouco porquê. Uhum. Enfim. Às sete horas da noite, o Ibanez Rocha, governador do DF, pede desculpas num vídeo é, para o Lula, para a Rosa Weber, presidente do Supremo, para o Arthur Ibanez, Lira, presidente da Câmara. Estava mais.
0: Eu nem devia falar isso, que é, não é muito simples, mas estava mais vezes que o Delfim Neto né? um olho para lá, outro para cá assim, uma coisa. Não sei se ele é assim sempre eu não tinha prestado atenção, ele parece um sapo mal acabado, né? Coisa horrorosa. Mas, enfim, vamos voltar para as coisas sérias.
2: É, bom, um é sapo isso, sapo pintado
0: assim... pelo... Como é que chama aquele, aquele artista plástico? Deixa para lá. Esqueci. O Francis Bacon. O sapo do Francis Bacon, o Ibanez Rocha.
2: O Ibanês Rocha, é assim a segurança pública de Brasília da Esplanada dos Ministérios é custada pela União. São 10 bilhões de reais nesse ano agora. É, tinha uma obrigação que vai muito além da boa vontade política dele de fazer a polícia militar agir. Né? É, enfim, ele sabia que o caldo dele estava entornado nessa hora, pediu desculpas às 9h20 da noite. O Bolsonaro vai ao Twitter é, dizer que a esquerda já tinha feito coisa parecida, nunca na história uhum. invadiram e depredaram os prédios daquela forma, e rebate a acusação do Lula sobre a responsabilidade dele nesses atos. E o que teve de mais importante nesse tweet do Bolsonaro é que ele reconheceu que o Lula é o chefe atual do Executivo, coisa que ele vinha tentando fingir que não era verdade. E até assim a
1: veemência do Bolsonaro para dizer que não concordava... Ele não falou nem sequer que não concordava. Falou... A única frase é... Não, a invasão saiu dos planos, saiu da regra, que não quer dizer absolutamente nada. É, não disse se ele é fiquei... a favor da regra, se é contra a regra... É, ou seja, não, não é teve a, área, a coragem né? nem coloca... de dizer
0: que aquilo era absurdo. Não, é. ele se coloca moderadamente contra, é, é, enfim, é tudo calculado, né?
2: É, ele foi na eu zona cinzenta é que ele que... joga sempre, Sim. né? Ele não é, ele não condena, Sim. ele relativiza, ele diz que a esquerda já é fez. A, igual, covardia, dizer...
1: né? a covardia típica do Sim. Bolsonaro, de que o cara que foge, o cara que deixa os usa e depois larga os caras no meio do caminho, os caras que ele incentiva o negócio e depois não apoia, mas também não desapoia, enfim, é aquela coisa típica da, da, do bolsonarismo, do terrorismo bolsonarista. Como,
0: né? como eu não combinei com vocês, eu faltei a lição que vocês estão combinando às 17 da manhã, a minha tarefa hoje vai ser discordar de todos aqui. Essa será então a fala, você
2: acha que o Bolsonaro não. foi um... Não,
0: eu não acho nada, só estou achando, é, é, fogem à regra, foi a expressão que ele usou. Atos públicos como corrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, eu nem sei o que aconteceu em 2017 que ele está falando. Foge é, quando
1: teve a GLO, que, que, que começou a, a merda toda, né, é, 2017, quando tem uma manifestação que supostamente ameaçaria invadir o Congresso, e o governo foi Temer... Foi
0: 2018 a GLO?
1: Não, foi 2017. No Rio? Não, não, não. No Rio. A GLO, em Brasília, aconteceu em 2017, em Brasília, foi quando tá a certo, merda toda 17, começou, é quando os caras tiraram, é quando isso. o Temer tirou os militares do quartel e botou eles para começar a cuidar de segurança pública, que eles, obviamente, não sabem fazer. Mal sabem pintar a sarjeta, quanto mais cuidar de segurança pública. Não sabem nem cuidar o batalhão da guarda municipal num guarda o palácio.
2: Presidencial. Vamos lá. Thais tá, Bilanca. Bom, às 10 horas da noite, o Lula, que estava em Araraquara, prestando solidariedade ao prefeito Edinho Silva, seu aliadíssimo político. Não tem nada a ver com isso, por causa das da
1: Sabem que Araraquara é o principal distrito da Grande Matão, né?
2: Pois é, ele estava lá prestigiando a Grande Matão. Bom, ele chega, é, já tinha chegado em Brasília, mas ele chega a, a, ao Palácio do Planalto, depois de né, tentativas de impedir que ele fizesse isso, porque tem uma suspeita de que esses manifestantes tenham deixado inclusive explosivos lá dentro, ele vai ao Palácio, depois vai ao Supremo, a Rosa Weber, o Barroso e o Dias Toffoli, ministros do Supremo, o acompanham, é, e mais ou menos nesse momento também é, os manifestantes que já tinham começado a sair da esplanada voltam, voltam para o acampamento, em frente ao exército, o Múcio, ministro da Defesa, nesta hora, então, diz ah, não tem mais como continuar assim, vamos tomar providência, não tem mais como aturar isso. Depois de tudo já ter acontecido. Uhum. Porém, o Exército, ainda assim, impede a Polícia Militar do DF de desmontar o acampamento, de prender as pessoas e pegar as provas que estavam lá dentro. Ele... Então, isso só foi acontecer na segunda-feira de manhã... É... Poxa hoje, com 1.200 pessoas levadas para a delegacia. É, no meio do caminho teve o quem? O Xandão. No meio do caminho havia um Xandão, meia-noite e 20, decide, manda, manda afastar o ibanês Rocha e manda acabar com o acampamento. Então, de Passar manhã, isso meses, efetivamente né? acontece, por 90 dias inicialmente, e o Bolsonaro, hoje à tarde, é internado no hospital lá em Orlando, por causa de dores abdominais.
1: Chama-se somatização do oficial de justiça. Acontece Bom, sempre com o Bolsonaro, é... uma doença crônica que ele tem.
2: Somatização para pessoas... Na, na melhor
1: das hipóteses.
2: Simpáticas. Né? É me... Simpáticas
1: é é é é como O melhor diagnóstico possível para a doença do Bolsonaro somatização é somatização do oficial de justiça.
0: E... Existe um pouco uma, uma enfim, a discussão, evidentemente que isso foi planejado por várias pessoas, é, mas eu acho que também há uma dose de espontaneísmo, assim, de, que é comum nesse tipo de acontecimento, sabe? De, as coisas começam a se desenrolar e daí... Porque pessoas falam, inclusive o ministro do Lula falou, é impossível que as pessoas tivessem acessado tais e tais salas do Brasil Palácio do Planalto e chegado à porta da, da, do gabinete do Lula é, sem que conhecesse minimamente o Planalto. Acho que isso é, é, é bastante... Bom, Eu
2: essa quero... é a minha apuração do segundo bloco, é falar como que eles deixaram o de digital. A gente já pode entrar no de...
0: segundo bloco, então, porque o, o segundo bloco, é, a gente vai falar um pouco dos aspectos políticos, a reunião que está acontecendo agora não, esse o, é o terceiro. Deixa eu até pegar os. Esse não, é o os terceiro. Não, não, não é o terceiro. terceiro. Terceiro é quem ganha. Não, segundo, não.
1: Segundo, segundo bloco é quem, quem já perdeu, né? Quem já está pagando pato, ou seja, okay. o Ibanês, Esse daí
0: dançou de verde amarelo azul e branco, né? Thaís, então você pode começar, pode começar. Eu acho que por essa essa apuração do, enfim, eu falei da fala do do ministro da Secom que gravou um vídeo mostrando isso, é, os lugares é, depredados e falando é impossível que tenha gente, que, que não fosse, que fosse gente que não conhece é, a arquitetura, a dinâmica interna do palácio.
2: É isso. Bom, é, antes de, de falar dessa inspeção pós-depredação, uma nota sobre é, o que os bolsonaristas é, os, de, tentaram falar, né, do Valdemar da Costa Neto ao Flávio Bolsonaro uhum. passando pelo próprio, que é, os, os protestos em frente ao quartel não têm nada a ver com a invasão de ontem. E esse, e esse argumento, digamos, não para em pé, por quê? Por dois motivos. Primeiro, os protestos sempre pediram intervenção, Sim. sempre contestaram o resultado das urnas, sempre foram golpistas de origem. É.
1: Os caras saíram da onde? Segundo. Os caras desceram a esplanada, escoltados pela Polícia Militar do DF e não tem nada a ver? Como assim?
2: E voltaram para lá depois que acabou. Então era o segundo ponto para dizer que não tem como essa a sustentação não, de que são eles, coisas eles diferentes. Não é tão é, ridículo é, esse argumento nem, que eles
1: nem, né, nem, nem sustentavam. Isso, isso daí, conta,
0: né, Thaís? Tá esses
2: Bom,
1: acampamentos são é... um
0: presépio do golpe. Ficaram dois meses lá, uma espécie de presépio que está em todas as cidades. Presépio e, do e, golpe.
1: Presépio e, e também o lugar onde ele foi cultivado e organizado, e uhum. criou-se a infraestrutura necessária para juntar as pessoas e partir para o ataque a base de operações.
2: Uhum. É, eu conversei com o Vadir Damus que é ex-deputado federal, atualmente secretário do Ministério da Justiça para a Defesa do Consumidor, um petista histórico, próximo ao Lula, etc., e estava com o ministro que você mencionou, o Paulo Pimenta, ministro da uhum. Secretaria de Comunicação, nessa inspeção que eles fizeram lá, depois que acaba a depredação e eles retomam o controle do Palácio. O que, que ele diz? Que foi aterrador, parecia que tinha sido bombardeado é, tinha urina espalhada pelo prédio inteiro, cheiro de urina muito forte, tinha fezes, eles en encontraram fezes numa, numa máquina de xerox em uma das salas uhum. cheiro de álcool, sugerindo que as pessoas estavam consumindo álcool durante o ato é, e também marcas de sangue por todos os andares, segundo ele no chão de todos os andares porque quando eles quebravam os vidros eles se cortavam e uhum. assim é, eles forneceram prova de graça para a polícia que Recolheu amostras e vai fazer exame de DNA de todo mundo. Desculpa é, interromper também
1: nisso. de novo. Aí eles estavam produzindo provas, não só provas biológicas, como você já, já disse, mas os próprios celulares são provas. Porque é você isso, consegue. Eles se filmaram não mente. só eles se filmaram, como você consegue, com autorização da justiça, saber onde cada celular estava em qual momento. E, obviamente, a quem pertence cada celular. Então, as pessoas vão ser identificadas até aquelas que não fizeram vídeos e não fizeram fotos, uhum. elas também vão ser identificadas. As que não foram presas, porque as que já foram presas, essas daí, então, tem mais prova ainda, tá certo? Hum. Mas é é, é... é o golpe
2: instagramável, eu tô le... o Fernando é, já... Mas assim, <risos> já o que eu acho que é importante assim, é.
1: para já avançar um pouquinho na discussão, é... Você tem a massa de manobra que é essa, esses caras, que são uma grande parte deles funcionários, são pagos pelo uhum. meu, seu e o nosso, em vez de trabalhar, estavam tentando derrubar o Estado Democrático. É, tem Mas você tem também os organizadores. Esse negócio foi chamado, foi convocado através das mídias sociais por algumas pessoas que já estão identificadas também e por parlamentares. O Magno Malta, uhum. senador eleito da República, bolsonarista de primeira hora, que foi abandonado pelo Bolsonaro durante todo o governo, tem vídeo dele chamando para manifestação, convocando para manifestação. O André Fernandes, que foi o deputado federal, se não o mais votado, um dos mais votados do Ceará, era um deputado estadual que foi super bem votado, a gente fez perfil dele quando ele não era nada, ele era um, uhum. um palhaço candidato a ser o Whindersson Nunes no YouTube, deu errado, virou, virou deputado federal. É, o, e o Nicolas Ferreira também, o deputado mais votado de Minas Gerais, que inclusive estava um num culto. Um mais votado né? do Brasil. É, de Minas Gerais, mais <risos> votado do Brasil, que estava num culto, botou o Bolsonaro ao vivo convocando, o Bolsonaro não, não chegou a convocar, mas ele estava convocando as pessoas, com a camiseta da, da CBF, obviamente, fazendo a mesma convocação. Quer dizer, essas, esses uhum. caras todos estão sujeitos a serem caçados, porque eles estavam incentivando a destruição da instituição para a qual eles foram eleitos e o prédio onde eles vão trabalhar. Deviam ficar nos gabinetes, os gabinetes deles deviam permanecer destruídos, e para eles limparem Inclusive a merda que, literalmente, que fizeram lá dentro.
0: Bom, Thais, é,
2: E retomando o, a inspeção, então. né? Primeiro aspecto que chamou a atenção. A porta do Palácio do Planalto não estava quebrada, não tinha dano, não havia nenhum uhum. indício de que tinha sido violada. É... Segundo o general Gonçalves Dias disse para essa equipe do Lula que estava lá ontem à noite, é, os, porque além da guarda do palácio, palaciana do exército que o Toledo mencionou, o GSI é, é, é responsável pela proteção do prédio, proteção uhum. do presidente e patrimonial ele alegou que eram poucos homens que não tinha como fazer frente à multidão. Bom, a porta praticamente é, foi aberta. Essa explicação
1: do general Depois... é inacreditável, né? Porque, assim, ninguém sabia que ia ter um, um evento em Brasília, ninguém sabia que tinha uma turba descendo... O GSI
2: é o quê? GSI é que controla a Binha, A BIM é que faz o quê? Uhum. Inteligência. Então, se ele não sabia e não pôs gente para fazer, então ele... Quer dizer, né? E, assim, a missão... E daí, como não dava para evitar, eles dele.
1: abriram a porta para os caras entrarem, isso. É a conclusão que se chega,
2: né? É, não tinha sinal de, de arrombamento, de nada, de, enfim. Bom, depois eles entram, eles começam a invadir todos os andares e tal, mas eles entram numa sala da BIM e levam documentos, mas eles não pegam, abrem todos os armários e reviram tudo, eles vão num armário e pegam documentos específicos, né? sigilosos, de inteligência, sensíveis, documentos por da BIM. É, e armas. Não, isso é depois, daí. Porque daí eles. Bom, depois não, não sei a ordem, mas é que eu vou chegar lá. Eles entraram também numa outra sala do GSI, onde tinham nove. Eles levaram nove armas. Aí tem mais uma confusão, porque o Paulo Pimenta e o Vadir Damus gravam um vídeo nessa hora dizendo que eram armas letais e não letais, porque o soldado que estava lá na hora, o policial que estava lá na hora, me uhum. desculpa, falou que eram, inclusive, tinham até pistolas do Exército, que, eles tinham, que tinham sido roubadas. Depois o mesmo Gonçalves Dias. Né, o, o ministro da, do GSI, é, diz que não, que eram só armas não letais, como se isso fosse menos grave, que são aquelas armas de choque que você atira e sai o arame é, eletrificado, não sei, enfim, aquela arma de um choque. Laser. Então eles também se contradisseram ali nesse momento. É, e por fim também levaram é, várias máquinas fotográficas e fotos que tinham dentro do Stuckert, que é o, o fotógrafo do Lula há 20 anos e que, enfim, tem um acervo sobre o Lula, é, levaram coisas ali que não necessariamente são as que já estavam públicas, né? É, depois, então isso, então o Vadidamos diz que tudo indica que não tinha como é, essas pessoas entrarem e, e fazerem essa operação cirúrgica, é, se não tivessem recebido orientação de quem conhece aquilo lá, lá de dentro mesmo. Isso uhum. é uma declaração do Adidamus. E segundo, que o padrão com que essas intervenções aconteceram foge ao padrão da depredação embriagada de quem estava lá. Porque quem tivesse embriagado não ia conseguir ficar lendo documento e escolher que pasta leve e que pasta deixa.
1: Vamos dar é... a real, então. Você tem os caras a massa de manobra e você tem os infiltrados profissionais que estavam lá para é, roubar, para plantar sei lá o que, pra... porque pensa o seguinte, vamos supor que o Bolsonaro tenha dado sumiço em documentos oficiais, como agora você vai saber que se foi o Bolsonaro ou se foi um invasor? Não vai, acabou, perdeu, você tem o álibi perfeito. Uhum. Então, assim, foi tudo orquestrado. Eles usaram a invasão para fazer outros, cometer outros crimes, outros roubos, outros furtos e sabe-se lá mais o quê.
0: Conclui aí, Thaís.
2: Não, bom, é, sobre a inspeção é isso, mas depois conversando com várias dessas pessoas que estavam nesse momento pós-depredação lá dentro, é, eu tiro algumas conclusões políticas talvez uhum. é, primeiro, esse Gonçalves Dias o general do GSI é, foi muito criticado pela postura aparvalhada é, com que conduziu essa esse pós tentativa de golpe é, o que vai ajudar as, as alas os grupos no PT que querem a extinção do GSI é, que já queriam na transição, já tinham proposto, não tinham força para isso, mas quem sabe num momento futuro eles acreditam que esse episódio pode contribuir para isso. É, o Múcio, ministro da Defesa também muito enfraquecido, é, o, o Múcio tinha dito em reuniões no, no governo antes do, do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Vilas uhum. Boas é o general que comandava o exército em 2018, Golpista, é, criticou né, chantageou o Supremo para prender o Lula e é considerado, digamos assim, o patrono do, da, da eleição do Bolsonaro em 2018.
1: É. É, Bolsonaro, exatamente. inclusive, agradeceu ele... pessoalmente a ele, né?
2: Mais de uma vez, né? Presta homenagem uhum. sempre que pode. E a mulher do, do Vilas Boas, segundo o Múcio relatou em reuniões, era uma das organizadoras do acampamento do QG do Exército de Brasília, e o Múcio usou isso, inclusive, como argumento, para dizer que não, não se devia fazer uma operação com, com força é, para desmobilizar. Devia ser o
1: contrário, né? obviamente, devia ser o contrário né? porque o argumento que a gente leu na imprensa é de, além desse que você está trazendo agora que é pior de todos né? é que havia muitos familiares e, de, de, dos, dos militares lá dentro e portanto eles não queriam colocar a vida deles em risco e havia armas o que sugeriria que poderia haver um confronto armado com mortos dos dois lados o fato. Mas não foi,
0: não teve registro de ninguém um, arma. exibindo não, arma, né? armas. Não, acharam
1: armas nos ônibus que foram apreendidos. Mas havia ninguém, armas.
0: ninguém não teve tiro, não teve tiro, não, não teve, porque certo? não
1: teve confronto. A, a, a uhum. desocupação do acampamento se deu por uma pressão, helicóptero, a tropa chegando perto, é, não, mas não, tipo... não, ninguém jogou bomba, ninguém jogou, deu tiro, ninguém jogou bala de borracha. O que
0: aspecto me chama me a chama atenção, assim, a ausência de como, como supostamente e, e comprovadamente se viu depois, é, uma, é um público é, armado, ou que potencialmente é grande parte dele armado, algumas pessoas várias pessoas armadas, poderia é, ter havido alguma coisa de tiro e tal, e não houve.
1: Ah, eles tiveram um tempo para fugir. Ninguém morreu, né, Fernando, porque...
0: ninguém, ninguém ficou gravemente ferido, foi uma coisa de milhares de pessoas. Então esse aspecto também, que acho que traduz um pouco a... É... Esse aspecto brasileiro, sabe? da, da coisa. Eu não, não estou elogiando, né? não. Foi, foi sorte, Hã? porque poderia ter havido. Teve um prof... é porque não teve, teve um... confronto, não, né? Teve. Se
2: tivesse tido reação Teve um policial que, que quase morreu. Durante foi a invasão. Linchado.
1: O cara que foi derrubado do cavalo, é, apedrejado. E jornalistas, um... e jornalistas, né? Jornalistas. Vamos
2: dizer que... Ameaçados é... com, arma de, quase ameaçado com arma de fogo dentro do de...
1: palácio. A... É isso. Foi sorte.
2: Pois é, eu acho digo que coube é que... mais aos jornalistas fazer algum tipo de constrangimento ao que estava acontecendo do que às polícias, porque se tivesse tido alguma é, reação de força policial, poderia ter tido algo mais grave ali acontecendo. É, mas a
0: violência social no Brasil, que é brutal, é, ela não se traduz em violência política. Existe um gap e eu acho que tem, que haver, tem a ver com a nossa desigualdade, com o nosso traço. É, existe um gap entre violência social e violência política. Poderia ter tido um massacre, poderia ter tido muito tiro e tal. Não teve. Não, é, mas os caras vão dar tiro na família deles? Não vão. Quem, quem atirar? Não, Zé, na polícia, sei lá. É, mas confronto a polícia tiro na parede, volta. tiro no, não sei onde, não teve, entendeu?
2: Mas não precisou. Entendi seu não ponto, teve. eu estou entendendo.
0: Não precisou. Hum. Meu ponto é que tem uma, tem um, uma espécie de descompasso entre a, a brutalidade da violência social no Brasil... Isso é uma violência política, etc. E, há, e, e uma certa, não ausência, mas essas características um pouco próprias da violência política. É, no Chile, nas manifestações do Chile, que foram muito maiores, tal, 500 pessoas mas, ficaram se... cegas, 36 pessoas morreram. Mas, não, se fosse
1: de... estudante... A gente nunca se teve isso no estudante... Brasil. Teve assassinato de, de petista dentro do seu próprio aniversário? Teve vários é, assassinatos? Tô falando. Teve casos isolados?
0: De... Um não aconteceu de caso, violência
1: com tiro porque os alvos seriam os familiares de quem ia tirar. É por isso que não aconteceu hum. violência com tiro. É.
2: O fato é que a conclusão ali do, é, desse, desse entorno ali do presidente é que se consolidou a tese na cabeça do Lula de que é, a tese da tolerância zero, que não dá para uhum. ter qualquer tipo de é, convivência com é, essas golpistas de acampamento. Que demorou, né? É, agora... Bom, agora também... É, depois
1: da, da, da água derramada, do leite derramado, chegaram à conclusão óbvia bom, que não a dava, gente né? já
0: tá, a gente já está com quase 45 minutos... E eu acho que a gente pode discutir um pouco, para já encaminhar para as últimas discussões, o significado político, é, o sentido político desse ato, quais devem ser os desdobramentos para efeito de fortalecimento, enfraquecimento do bolsonarismo. É, as coisas são muito ainda, a gente, muito embrionárias, não dá para a gente saber, mas dá para a gente apontar alguns caminhos, e eu acho que a gente vai ter. Talvez a gente tenha algumas divergências em relação a isso, que não é ruim. Bom. Começaria Thaís Toledo? Deixa
1: eu começar dessa vez. Thaís já começou a primeira, a segunda. Começa.
0: É... A Thaís te interrompe. Isso. Interrompe é, ele. Vingue-se, Thaís. Vingue-se. Teu...
1: Vingue vou me vingar. Não, assim... Uh... Os mortos imediatos já foram apontados aí. O Ibanês, por exemplo, vai ser traído pela sua vice, claramente, que já está articulando o impeachment dele lá, que é do PP, mano. Uhum. Enfim, agora, e merecidamente, né? Uh, o Múcio, claramente, também já caiu em desgraça, o general Gonçalves Dias, e, e o Dino está ali, se equilibrando tal, né? É...
2: É, eu acho que não tá abalado politicamente, mas ele bom, sai chamuscado, é. né? Ele sai com a varinha. Uma das é, coisas que isso... ele
1: falou antes é, é que ele não foi, ia fazer a reforma das polícias. O é. que, que aconteceu? Foi uma insurreição policial. Se ele não vai fazer hum. reforma da polícia agora, ele não entendeu nada do que aconteceu.
0: É. Hum. O Dino pode ser fritado tal, mas ele é de extrema confiança do Lula e acho que a situação dele... O é... é. episódio evidentemente não é bom, mas não vejo risco para que ele... Uh, Aí, mas
1: vai ter que mudar, passo, vai ter que mudar a atitude dele em relação a um tema absolutamente uhum. fundamental, que é esse. né? Bom, a gente vinha falando aqui há meses que, enquanto os financiadores e os organizadores não fossem investigados e presos, esse negócio não ia acabar nunca, não deu outra, né? A gente falou isso, inclusive, no programa, imediatamente depois da diplomação do Lula quando teve a balbúrdia lá em Brasília, queima de que foi um ensaio geral do que aconteceu hoje em maior escala, né?
2: Uhum.
1: É, é, é domingo. Ah, Para quem for ouvir ao longo da semana agora, o que, que aconteceu, na minha opinião, o bolsonarismo estava, o Bolsonaro e o bolsonarismo estavam acuado, estavam diminuindo, estavam perdendo espaço, estavam perdendo as últimas cenas. Foi o último suspiro. E foi organizado com muita antecedência um, um ato de extremo risco que eles correram, na expectativa do quê? Na minha opinião, duas expectativas. Uma, um efeito é, demonstrativo, você faz um ato. Pô, é um ato que nunca. É um fato histórico. O Bolsonaro conseguiu se inscrever o nome dele na história, né? Invadir simultaneamente as três sedes dos três poderes. É um fato que né, nunca ninguém mais vai esquecer. Oito de janeiro vai ficar para sempre na história. Uhum. E esse simbolismo, na expectativa de que esse simbolismo gerasse atos espelho no país inteiro que levasse ao caos e à deposição do governo. Né? Então, eles tentaram invadir, bloquear refinarias, mas as polícias militares agiram rapidamente, tentaram in, é, botar fogo na Marginal Pinheiros... In, in, impediu o acesso ao aeroporto de Congonhas, também a PM agiu, e os governadores não caíram. Alguns a contragosto, outros com menos, com gosto, não entraram na, na jogada e o plano falhou por esse aspecto. O outro aspecto, a meu ver, era a expectativa de que o caos reinante em Brasília fosse tão grande que o governo Lula caísse na esparrela de convocar uma garantia da lei da ordem. Né? Uma operação, Sim. uma intervenção militar no Distrito e Federal. Daí a, intervenção militar, a, subordinação dos militares a intervenção militar é podia. tudo que os bolsonaristas estavam pedindo desde sempre. Então, se o governo Lula concedesse isso, ia ser vendido como uma capitulação. E eles iam comemorar, ia ter carnaval bolsonarista na rua. Felizmente, eles não fizeram isso. Convocaram policiais militares de 10 estados, aí tem 500 policiais militares para chegar em Brasília, caso eles não consigam fazer a PM do Distrito Federal trabalhar, coisa que parece que não tá acontecendo. Polícia
2: Federal também tá, né? tá indo do país inteiro.
1: Exatamente, então é... não caíram nesse erro, porque se houvesse a GLO, sim, aumentaria, aí sim, haveria um risco de virar uma crise militar e a coisa virar, terminar num golpe de Estado clássico uhum. de verdade. Isso não aconteceu e aconteceu o oposto, as invasões, a, o terrorismo foi, catalisou toda a classe política contra o Bolsonaro, todas as instituições da república, os deputados de todos os partidos, menos aqueles mais bolsonaristas raiz, condenando tudo, senadores idem, governadores também, até o Tarcísio foi lá para reunião com o Lula, quer dizer... É, ficou completamente isolado, não à toa o cara vai se internar num hospital da Flórida, né é, porque o visto dele como chefe de Estado tem 30 dias, vai vencer, o Biden já declarou apoio ao Lula, vários deputados democratas pedindo a deportação ou extradição do Bolsonaro, extradição não, só se ele fosse condenado, mas a deportação do Bolsonaro, o cara já né? viu que deu ruim agora o que eu acho é o seguinte se não acharem os organizadores se não acharem e provarem os financiadores isso vai continuar acontecendo porque tem muito dinheiro envolvido tem muitos interesses envolvidos e as pessoas precisam pagar então os funcionários públicos que estavam lá é, os seus prefeitos por exemplo, que é muito funcionário de prefeitura também tem que pagar ou tem que demitir o cara. Né? É, tem que ter, a, a, agora tem que ser implacável. Não dá para ter não dá para passar pano, não dá para passar a mão na cabeça, Perfeito. tem que ir até o fim. E os militares também. Não pode excluir os militares dessa limpa, porque eles acobertaram, e mais do que acobertaram, deram guarida para os golpistas na frente dos seus quartéis. E agora, depois da cagada feita, literal e. e, e imaginar. Né, simbólica, simbólica. aí os caras resolveram tomar uma atitude. Mas tem que ter uma limpa. Senão, a gente vai estar tá sempre com essa
0: perspectiva de isso voltar a ser repetido. Perfeito. Eu, eu concordo é, com. concordo com o que você falou. É... Vou passar para Thaís antes de falar, porque eu tenho dúvidas a respeito da... da é, a, a gente sempre subestimou o Bolsonaro, ele teve 58 milhões de votos e quase ganhou a eleição. Ah, todas as evidências são de que ele está enfraquecido, está isolado, Thais de fato se isolou, mas isso sempre fez parte do script dele. Então eu tenho uma certa desconfiança que não é muito fundamentada nos acontecimentos recentes, mas é uma espécie de desconfiança que não me deixa decretar que isso tem, que tudo isso tem, terá sido ruim para o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas Thaís, fala aí. É, daí é Fernando,
2: eu, eu... e verdade seja dita é que a gente está falando dele e do Sim. que aconteceu ontem e hoje e não da pauta do governo Lula, da reforma da tributária, enfim, mais uma uhum. vez. Né? É. é.
0: É porque é inevitável, né? Esse negócio foi... Não, tá sendo então, mas é o que eles inteiro. fazem, né?
2: Eles escalam desde uhum. 2018 o golpismo até chegar esse ápice de ontem para uhum. sempre conseguir dominar, né? É. Dominar o que está acontecendo. Sim, mas qual que é o próximo
1: ato? O que, que mais eles podem fazer? Eles já, faz... já chegaram nós no sabemos, máximo. Não sabemos. Bom, é. Só se eles pegarem armas e abriram falou que eles bolsonarista de Libertação Nacional e se meterem numa guerrilha no meio da Amazônia.
0: Tem muitas é. variáveis é. aí, é, o desempenho do governo Lula, estou pensando a médio prazo, muitas Ué. coisas ainda que a gente não sabe como é que vão se comportar, e isso pode. O episódio de hoje pode ter uma leitura política lá na frente diferente dessa imediata que a gente está tendo. Isso não. pode ser galvanizado de outra. Maneira, acho eu, de... a depender. Mas não tem nenhum que... indício de que isso vai
1: acontecer. Você tem uma CPI
0: sendo instalada para investigar Sim, o Bolsonaro tô... e o bolsonarismo. Tenho...
1: Todas as circunstâncias não imediatas dão indício
0: para ele. A não ser é, a, a mudança, a, a eclosão da extrema-direita é, no, no Brasil. E que perdeu e no a, mundo. a eleição. O perdeu a eleição nos Estados Unidos. O cara teve 58
1: milhões de votos, como a gente previu que ele ia ter. Não tem surpresa.
0: Perdeu.
2: Olha, teve, o, teve o Capitólio e tudo o que aconteceu com a radicalização do Partido Republicano é o que está impedindo o Partido Republicano de eleger, eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Uhum. Politicamente, atos golpistas e radicais e terroristas é, fizeram, é, enfraqueceram o Trump nos Estados Unidos. A Georgia Melona, que é a primeira-ministra é, italiana uhum. de extrema-direita condenou os atos de ontem. Eu também, Fernando, eu concordo com você. Eu acho que está em aberto ainda, a médio e longo prazo, o que, que isso vai significar politicamente. Mas eu sei que, é, a curtíssimo prazo, existe já uma construção para. É, para se criar um ambiente de Perfeito. inviabilidade do Bolsonaro. Eu explico o que, que eu quero dizer. Bom, primeiro eu conversei com algumas pessoas, de, é, procurei, por exemplo, o Marcos Pereira, que é presidente uhum. do Republicanos, o partido da Universal, e que apoiou o Bolsonaro, e não está com o Lula, e ele acha, por exemplo, que sim, essa tentativa de golpe de ontem enfraquece o Bolsonaro, fortalece o Lula, o governo. É, conversei mais demoradamente com o Renan Calheiros, o senador de Alagoas, do MDB, que é aliadíssimo do Lula. Cujo filho Bom, é ministro ele dos, diz que dos se transportes. Si... Uf, cujo filho, é. né, ministro, exato. É, o Lula se fortalece porque a eleição foi exatamente sobre isso, civilidade contra a barbárie, então é quase que reiterar o voto né, de, uhum. do Lula e que é, foram dados motivos definitivos para que se endureça o jogo, quer dizer, deixe para trás a política de apaziguamento, que também era o que a gente estava falando no, no outro bloco, quer dizer, ter menos tolerância zero com golpista. E aí ele inclui, então, é, iniciativas para criminalizar o Bolsonaro, responsabilizá-lo e puni-lo. Ele entrou com um pedido no inquérito dos atos antidemocráticos que o Alexandre de Moraes relata no Supremo, para que o Bolsonaro seja incluído formalmente como investigado, aqui eu abro um parênteses para dar a aspa do Renan Calheiros eu disse assim: o menino decidiu isso com relação a Ibanez e Anderson. O menino vem a ser o Xandão. Ele pedindo para o Xandão <risos> incluir o Bolsonaro também.
0: Esse é um cara de pau mesmo, esse, esse Renan Calheiros. <risos>
2: Depois ele diz para declarar o Bolsonaro fugitivo da justiça e o convide a prestar esclarecimentos no Brasil e, se não comparecer, pedir, então, a prisão preventiva e aí, então, necessidade de extradição do Bolsonaro uhum. nos Estados Unidos. É, ele o Renan ainda, diz que a volta do Brasil com isso, né, com toda essa... É, com isso que tudo que está acontecendo desde ontem é inevitável que... É, ele corre o risco muito grande de ser condenado, preso e ficar inelegível. Uhum. Aí, entra não só as ações judiciais contra o Bolsonaro para se tornar inelegível, como essa articulação que o Toledo mencionou sobre a CPI. O uhum. que o Renan falou sobre a CPI é que ela precisa se instalar necessariamente, a CPI, a partir de 1 de fevereiro, quando começa a nova legislatura, porque senão ela se encerraria em fevereiro. Nenhuma certo. CPI pode mudar de legislatura. Então, a CPI é, é um pouco mais além, é mais à frente, né? Acho que até primeiro de fevereiro.
0: E a CPI muita pode funcionar como uma, uma espada de Damocles ali na cabeça. Você tem a, o instrumento da, da pandemia, CPI né? para chantagear chantagear no sentido político, não estou falando de monetário, né? Você, você mantém o cara, é, digamos assim, nas cordas, né? Ou... Agora, o que eu acho é o seguinte: você terminou, desculpa, Thaís? Sim. É... todas as evidências são, são nesse sentido que vocês falaram, mas agora, é, tentar olhando, olhar um pouco de outra maneira, por exemplo, o Múcio, que era um ministro que foi incensado por boa parte da imprensa, o cara conciliador, nome perfeito, ele é o nome da coxambação, do, do cara que ia é coxambrar, acomodar o mal-estar com os militares não durou uma semana, então o Lula não vai mais poder acoximbrar, segundo as próprias palavras do Zé, ou você vai, agora, você vai ter que explicitar as suas diferenças e demarcar aí sim as quatro linhas, né, fazer, fazer chamar o bolsonarismo pelo nome, e chamar o golpismo pelo nome, é, esse é o momento agora do, 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 do país, vai viver uma, uma temporada aí de confronto e de ofensiva do governo, porque senão o governo está morto também, se, 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 se não reagir, se as instituições não reagirem à altura ao que a gente viu ontem, a gente está frito, né? Não tem saída. O fato, mas o problema é que as forças policiais, as forças de segurança, é, setores, enfim, espalhados pelas, pelas polícias, exército e tal, não são confiáveis. Sim, mas isso já estava dado, né?
1: E não ele tenta. Já foi por dado. causa disso que o golpe foi planejado e com esse objetivo, usando esse asset, porque por ele infiltra. Eu acho
0: que nosso, nosso roteiro é mais imprevisível do que, por exemplo, o roteiro dos Estados Unidos. É, que lá as coisas funcionaram, a reação democrática foi muito contundente e tal. É, aqui o que está se configurando é isso. Eu tenho mais dúvidas sobre o êxito.
1: Estados Unidos dessa... prendeu um monte de cara vestido de búfalo. Né? Que não apita porra nenhuma, e até agora não conseguiu nem abrir um inquérito contra um processo contra o Trump. Faz dois anos. Eu tenho esperança que a gente seja mais rápido que os americanos. Sinceramente. Tá bom, você. É... Não, nós temos, vamos ter uma CPI. A CPI pode ser um atalho. É... E você tem um monte de inquérito já rolando contra o Bolsonaro. Ele ainda não é réu, mas pode virar rapidamente. É, não sei, eu, eu acho uhum. que assim o Bolsonaro nunca teve tão perto da papuda nunca, nunca na vida dele não sei se ele vai terminar lá, claro ninguém sabe, uhum. mas que ele nunca teve tão perto da papuda eu, eu... nunca teve
0: concordo é... mas vejo, vejo enfim, é isso que eu já falei vou estar tá me repetindo aqui agora é... a contaminação das, da, das instituições e principalmente das forças de segurança é muito grande no Brasil, acho que isso é diferente do que se passava nos Estados Unidos, não porque não tivessem identificação com o Trump, mas é, os militares lá agiram de maneira muito mais clara, muito Sem mais dúvida. cristalina. Do que mas é a
1: oportunidade que nós temos Brasil. de fazer os militares voltarem para os quartéis porque, inclusive, tem um detalhe, isso é uma bobagem, tá? O Palácio Planalto, como boa parte da esplanada, estava qualhado de sargento, capitão, tenente com sala, porque foram se acumulando ao longo dos anos, principalmente uhum. do governo Temer e multiplicados durante o, o, o Bolsonaro. Os bolsonaristas fizeram um enorme favor para o Lula, porque vai ter que reformar o Palácio do Planalto, ninguém mais tem sala e os caras não vão voltar, eles vão conseguir uma sala lá na 414 Norte, entendeu? Nunca mais uhum. vão voltar para o Palácio, não vai precisar expulsar, porque eles se expulsaram a si mesmos.
0: Sim. É... No fundo, a gente está discutindo um pouco sobre o sabor dessa limonada que vai ser feita do limão. É... Você está achando que ela pode ser bem docinha. Não. De ou não. É. é isso, um pouco isso. Não, acho é. que você nunca teve. Uma... É
1: isso, mas a gente está. Fernando, pensa, pensa o contrário. Pensa o que poderia ter acontecido ontem e não aconteceu.
0: Sim, não, o que poderia ter acontecido se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e quase ganhou. É... isso que eu penso, não paro de pensar isso. Mas ele perdeu. Ontem... ontem. E perdeu, perdeu. ontem de e novo. Ontem, é... Tem um aspecto, perdeu, mas. Não sei se perdeu totalmente, porque eu eles, invadiram, que... eles invadiram prédios vazios ontem. É totalmente diferente da invasão do Capitólio. Os caras estavam votando a diplomação do, do Biden, Biden ali. Era um momento enfim... Sim, porque é, eles são covardes é, e, e oportunistas. Essa invasão, essa depredação essa, essa depredação foi de prédios vazios. Então, tem umas, quando eu falei de simulacro, era um pouco isso. Não estou falando que, é que não é grave. É óbvio que é grave, simbólica, é, é horrível, é deprimente mas é... eles não não, tinha... não fizeram ninguém de refém, etc. não teve um confronto político com o, com o governo atual, entendeu? Como com os... não? Com... com os parlamentares. Não, estou falando, não tinha ninguém lá dentro. Mas daí? É diferente. Como dá Isso muda, Não, muda. não muda nada. Não muda absolutamente nada. Eles não fizeram muda. isso porque
1: era mais fácil, porque aí eles criaram as situações...
0: Como não muda, não muda. Zé. porque é eles não teriam jeito, é. eles não teriam gente para invadir, com... porque se... isso é outra coisa. Nos Estados Unidos houve mortes e, e eles Fernando, invadiram se tivesse... no dia da diplomacia. Desculpa,
1: Fernando, se tivesse gente no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo, haveria obrigatoriamente guarda. É. Não, e havia gente armada, entendeu? Uhum. Por que você acha que eles não invadiram é quando falando. os caras estavam lá?
2: Eles são covardes. É, não... Por isso. Mas acho que... É, não estou entendendo o ponto de discórdia. Acho que está todo mundo... É, não? Concordando. É que
0: eu, eu digo que no, no, se você invade um prédio que está ocupado no dia da diplomação e você invade um prédio, mesmo que seja, esse prédio seja o Congresso Nacional no dia que ele está vazio, é, é uma diferença considerável, certo? Decisiva. Mas você... é, não tinha condição de invadir quando estava ocupado tal. Os Estados Unidos também não tinha, eles invadiram. Não, tinha. Eles quase, foi por muito pouco, foi para a é. ação heróica de
1: três ou quatro policiais uhum. legislativos que não teve parlamentar assassinado. Foi muito, foi muito pouco, muito pouca diferença. O que eu não estou entendendo
0: é o seguinte... Então é... eu acho que foi mais é mais mambembe, o nosso negócio é mais mambembe, de é certa Bolsonaro... forma mais grave, porque justamente por ser mambembe, porque as forças policiais são... É, é, não são confiáveis porque as instituições não são muito confiáveis é, porque criou-se
1: oportunidade enfim, que as variáveis que não havia
0: piores dado
1: tudo o que aconteceu concordo de você concordo. começar a corrigir o problema né porque ficou concordo. evidente você pode demitir policial você pode demitir policial bolsonarista a hora que pega no bolso o cara fala pô peraí aí não, o cara foi demitido.
0: Não,
1: velho, não calma. Não vou, não, vou, não vou tomar água de coco na frente é das câmeras. É necessário.
0: Isso tudo que é necessário e, 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 e oxalá seja feito vai gerar
1: conflitos. Sim, também. Mas é política, né? é administração dos Sim. conflitos. O que eu quero dizer é o seguinte: a situação é muito melhor hoje do que era sexta-feira. É péssimo, é péssimo. As polícias estão todas infiltradas por bolsonaristas em graus de... Você acha que está pior hoje do que estava sexta-feira? Você acha que está pior? Você acha que o Bolsonaro está mais longe da cadeia hoje do que ele estava na sexta-feira?
0: Não, não estou falando do Mas Bolsonaro. Mas você acha que as tô...
1: polícias hoje estão mais predispostas a, si... a uma insurreição? Se fosse isso, não teria havido a reação policial em São Paulo ou no Paraná para impedir a... que as refinarias fossem bloqueadas uhum. ou que não teriam desobstruído a marginal. Não deu certo, o plano falhou. Eles podem fazer outro, mas
0: vão começar do zero e muito enfraquecidos. Uhum. Thaís, vamos lá. Senão a gente vai... Ah,
2: você quer que eu daí resolva esse dilema, é, é isso. É,
1: é, é. Sua função aqui é botar a ordem na casa. Dá uma de dino aí, Thaís. A
2: única coisa que, que eu acho é o seguinte, dos últimos três presidentes do Brasil, Dilma, Temer e Lula, dois foram presos depois de sair dos cargos e um se reelegeu. Ou seja, nada. <risos> Ou seja, eu acho que está em construção, é isso. Eu acho que tem tá, é, não está dito ainda que é, né, o sem anistia vai funcionar e que realmente todos serão responsabilizados. Tem um esforço enorme. E eu acho que esse ato de domingo, esse golpe, tentativa, contribui para um, um, um ânimo né, de se responsabilizar, inclusive. 1.500 presos. Inclusive.
1: Não é pouca coisa. 1.500 presos. 1.500
0: golpistas, terroristas presos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vamos montar um acampamento para comemorar isso daí. Então, ó, é, não sei nem que horas... Já, já passamos na hora. Não sei nem se tem gente vendo a gente ainda. Foram todos presos. É Bom, <risos> é... Zé, mais alguma coisa? Chega, não? né? Já... Olha, a direção me fala que tem 7 mil pessoas, tem mais pessoas do que a gente Não é possível, presa. Não acredito. Então, É uma vitória do Foro de Teresina. Com direito a divergências aqui é, a respeito da... O Toledo, é, ele é enfático, mas ele é mais otimista do que eu. Essa é, eu, é, eu sou, eu sou é, pessoa, desde
1: mas, sempre, eu sou injustamente criticado e atacado por é. ser... Como é que é? Ranzinza, é pessimista, não sei é. o que lá. Pô... É. Agora eu estou sendo acusado Bom, de otimismo só, então,
2: em excesso? É... Estou para atrapalhar um pouco, é, para confundir, para te esclarecer, como diz o Tom Zé. É, o que eu acho só é que se o Bolsonaro vier a ser preso, coisa que é bem possível que aconteça, não acho improvável, dado o histórico recente, uhum. isso não necessariamente é ruim para ele e os dele. Ele pode também transformar isso eleitoralmente Numa em Numa vitimização? Fator... É, pode.
0: é, pode. Mas, é, antes da, da, da prisão do Bolsonaro, tem, tem muita coisa para acontecer ainda. Não, gente,
1: tudo bem. Tudo Vamos pode ver. acontecer. É, na, na, tudo é permitido. Vocês permito. acompanham a gente. Todos os cenários existem, feira, existem a mas outro, a gente trabalha com que... probabilidade,
0: né? O que é mais provável hoje? Se houver... Sim se vai haver alguma reverberação nos, nos estados, tal essas iniciativas nos estados, essas tentativas de golpe. Aí sim, terrorismo, porque eu não gosto também da palavra terrorismo para para Brasil, mas a gente pode discutir isso depois. É, eu acho que quando é, você essa vai, é uma vai, excelente
2: discussão. Se você vai acho. bloquear
0: uma refinaria para é, cortar o abastecimento ou inviabilizar o funcionamento de uma cidade ou de uma região, isso é um ato terrorista, claramente.
1: E jogar bomba
0: no aeroporto Esse é o Esse nome... Quê? Jogar, plantar bomba, bomba no aeroporto. terrorismo então, Terrorismo. é Destruir a sede, de... dos,
2: três pa... dos... Da sede do dos três
0: poderes Vandalismo. e colocarem o um país, sedição. tentarem acabar com Como disse o professor Wilson
1: Gomes no grupo, é sedição. Via terrorismo. Sedição, espalhando o é... terror, acabando com a tranquilidade das pessoas, é. obrigando a gente a falar de um bando Eu de palhaço. Vejo... É
0: terrorismo.
2: O Conrado isso. Rubner Mendes fala que dá para enquadrar em terrorismo por mais de um motivo, claro. inclusive, sim, né?
0: Sim, é uma discussão isso, né? Não é uma coisa é. É, é Mas... clara, existem divergências, existe um uso político do terrorismo, existe um o jurídico, o Conrado fala isso, e isso aumenta a pena também, então tem o interesse de você, enquadrando como terrorismo, é, você é, pode... É, penalizar essas pessoas de maneira mais severa. Os caras já estão sujeitos é... a 20 anos
1: de cadeia sem enquadrar
0: em terrorismo. Sim. Por outro lado, é, e, e ontem a Globo começou a falar de terrorismo, começou com manifestantes, depois radicais, depois terrorismo. Daí ficou terrorismo, terrorismo. O, o Globo hoje usou terrorismo na manchete, o Valor, que é do mesmo grupo, também usou terroristas. E houve uma, claramente, baixaram uma, uma ordem ali, o Alicame, ou quem seja, o Marinho, é para chamar de terrorista. E eles se desculpavam, cada vez na transmissão, cada vez que não chamavam de terrorista. É, e isso, eu acho que é uma, uma foi uma reação do jornalismo para tentar, mais do que identificar, tentar entender o fenômeno, para mostrar indignação e marcar uma posição. Eu discordo política completamente, porque o a, a Globo ah, então, ontem
1: demorou oito horas para botar na sua capa o jornal o Globo que os caras que estavam invadindo os três poderes eram bolsonaristas. Oito horas. A
0: única palavra
1: bolsonarista ah, e eu, Bolsonaro isso que, que apareceu online,
0: né? Eu estou falando do jornal físico que está hoje na minha Sim, casa. Mas eles demoraram oito horas, depois fechou
1: man... e daí saiu, tá certo? Agora é. o online demorou oito horas. O Estadão demorou uhum. umas quatro. A folha deu desde o começo, o UOL deu desde o começo. Agora, é... o problema de ser.
0: A Folha não usa terrorismo no, no, na Manchete? Não, no, no não usa em lugar nenhum.
1: É... A folha é o contrário, né? A folha, enfim, mas é...
0: qual é o ponto? Eu não sei
1: se, se a lei brasileira é ruim ou é boa, se enquadra, eu não sou jurista, não sou advogado, não entendo porra nenhuma de lei. Agora eu entendo de política, um pouquinho. E politicamente foi um ato terrorista, porque o bolsonarismo é uma organização terrorista. Ela não está aí para conquistar o poder pelas urnas, ela não está aí para... Ela está aí para quê? Para se infiltrar nos órgãos de segurança, para transformar agente público em sabotador, para acabar com as instituições, implodir as instituições democráticas por dentro e se não dá por dentro tenta por fora, aluga partido, legenda partidária porque não quer construir um partido enfim, dá para ficar falando aqui 500 qualidades terroristas do bolsonarismo, agora é um preciosismo né? Sabotagem Eu sei é, tomei, eu sei tomato é... é... dá na mesma E,
0: e eu Estou lembrando da origem política do Bolsonaro, quando ele é, ameaçou por aquela bomba no. É, exato. Tem, tem, tem similaridades que dá para fazer similaridades com ou, ou, ou relação com o Rio Centro também, é, que é a mesma turma do Bolsonaro. O ídolo dele é, é um torturador. Fazia terrorismo de Estado. Mas a, a, a questão de a, a caracterização como terrorismo, eu acho que. A gente pode voltar mais para frente e. É, e
2: essa legislação foi alterada, né? Justamente a nova, legisla... nova uhum. redação desse, de, da lei de te... antiterrorista é, é que pode fazer, que foi o Bolsonaro que aprovou, pode fazer ele ser enquadrado nela.
0: É.
1: Justi... É quase uma injustiça poética. Do jornalismo
0: jornalismo Para entender o bolsonarismo, sabe? Eu acho que ele ser, é um bicho tão fazendo quando eu vejo o Valdo Cruz todo mundo terrorista 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 parece que tá tá com a lição tá decorou a lição aí fala terrorista de novo dois minutos fala terrorista de novo é como se tivesse uma dificuldade de compreensão e de, 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 de compreensão mesmo de elucidação do que do que a gente viu gente eu vou com essa de maneira deixando essa coisa no ar meio solta meio mal acabada eu vou interromper, eu vou acabar o programa uma medida claramente autoritária tá medo, a última palavra vai ser da Thaís porque você cortou ela e eu vou, eu vou Não, sair
2: gente, tamo junto
0: tamo junto, então gente é, a gente passou quase 15, 15 minutos do horário que a gente tinha é, imaginado eu quero agradecer muito a presença de todos vocês espero que tenha sido é, eu me nego a usar a palavra instigante. Espero que tenha sido interessante para quem... É, é, Se
1: não foi interessante, é, tem é 7 mil masoquistas pistões. aí,
0: né? Exato. No Brasil de hoje pode ser. O Foro de Teresina foi... É, essa edição do Foro teve a direção da Mari Faria, produção da Emily Almeida. Quero agradecer as duas. E me despedir de vocês. José Roberto de Toledo. Eu quero me
1: despedir de da João Thaís, Toledo. que vai covardemente fugir do foro de Teresina para tirar
2: férias.
0: É. Férias! Thaís tira duas semanas de
2: férias. Se me permitir, assim me permitiu o terrorismo é. nacional.
0: Eu tenho uma apuração, eu não quis nem falar que eles só fizeram esse negócio ontem para acabar com as suas férias, mas enfim...
2: Você teve essa informação? É, lá no eu vou apurar, eu vou tentar Thaís vai tirar
0: férias. Vamos amanhã, vamos pro congresso, tá? Vamos quebrar tudo. <risos> Não deixa ela sair de férias. Eu quase fui junto. É isso. Tchau, Zé, tchau, Thaís. Tchau, Thaís. Beijo Boas tchau. férias tá aí. Até. Cara Zé por Até sexta-feira, gente. A gente se encontra. Obrigado.